0: Pues otro podcast que no es superación personal, otro podcast que no es ultra rendimiento, otro podcast que no te voy a decir cómo vivir tu vida y otro podcast que no te va a dar tips de superación de tu tusa o de tu mal de amor. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo montar una estrategia B2B de un food truck o de una parte de, de cómo hacer marketing para comida pero comida en B2B y que sea denso y concreto para tener leads del canal Oreca. O Entonces, sea, normalmente, ¿cómo empezamos? Empezamos con una estructuración. ¿Qué es el canal Oreca? El canal Oreca son restaurantes, son hoteles, son otros establecimientos de restaurantes, son todo el canal de comida que te ayuda a desarrollar este tipo de acciones. ¿Qué deberías tener al inicio? Deberías tener un diagnóstico del sector, un diagnóstico de la compañía, un diagnóstico de la competencia, cómo están las redes sociales de la competencia y cómo está el diagnóstico de automatización. Normalmente cuando estamos viendo B2B en función de comida o de food, pues tenemos un tipo de estructura donde tenemos prioritario LinkedIn, desde el desarrollo de contenidos, prioritario Instagram, porque la forma más fácil de comunicar comida es generando estas fotos de producto que se vuelven supremamente visuales y apetitosas para el momento de consumir. De ahí, desde la estructuración de contenido, baja a una automatización de procesos de marketing. Esa automatización de procesos de marketing se da por correo electrónico, por WhatsApp o por push notification. Y cuando entiendes todo el desarrollo, pues tienes unos canales de Instagram Distribución que son hoteles, empresas, transporte, barismo, clínicas, hospitales, universidades y educación general. Cuando estás vendiendo comida en alto rendimiento, pues partes de esos grupos objetivos o estas audiencias que te da el tamaño objetivo de a quién le puedes vender, en qué contexto le puedes vender y cómo se va a desarrollar. Como estos objetivos son bastante complejos, porque venderle a universidades, venderle a hoteles, venderle a transportadoras y demás. Conlleva a tener una estrategia bastante compleja Nos vamos a una táctica estratégica Que se va hacia la automatización de procesos de marketing ¿Cómo se va a desarrollar? parte de unos criterios de entrada esos criterios de entrada los puedes hiper segmentar por medio de LinkedIn porque por medio de LinkedIn te va a decir quién trabaja para qué compañía y en qué cargo lo puedes desarrollar, sobre eso haces una segmentación y una recolección de las bases de datos, esa recolección de las bases de datos la tratas por Sales Navigator de ahí entiendes o aterrizas en un landing page lo puedes hacer en un landing page o en un pillar page, en un landing page si solo te interesa capturar datos, en un pillar page si te interesa hacer posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, volver ese MQL en un SQL con información de valor o llevar a una estrategia de posicionamiento orgánico no solo por geolocalización sino por contenidos o por SKU de ahí haces una experimentación de push o sea de disparar contenidos a esa base de datos que cumpla la política de seguridad de la información y con eso sacas los resultados y esos resultados te da unos SQL que tu fuerza de venta los puede ir desarrollando a partir de herramientas como Typeform o otro tipo de acciones lo que normalmente se hace es uno un warming, el concepto de warming es un concepto bastante interesante porque es calentar la URL, cuando tú calentas la URL y disparas los correos electrónicos o disparas WhatsApp o disparas otro tipo de acciones, la posibilidad de que te lleguen a spam es mucho más nula de cuando no haces la táctica de warming, warming es... Coger la base de datos, dividirla en cinco días, dividirla en ocho horas y partir la base de datos en disparos pequeños que sean aleatorios, que no se repitan entre sí y que te dictaminen cuál es la mejor hora la mejor forma de comunicación que tú tienes con esa base de datos. Entendiendo eso, tú haces un warming, un doble warming. El doble warming es cotejar esos resultados que tú tuviste en el primer warming, cinco días, ocho horas de disparos, y con eso calientas la base de datos, dictaminas las acciones y puedes hacer un A-B test. ¿Qué te permite hacer todas estas acciones? Te permiten tener una comunicación asertiva con el usuario, te permite tener una asertibilidad dentro de esos grupos objetivos como universidades, como empresas y demás que sean acordes a lo que tú estás buscando y tener una comunicación asertiva cuando desarrollas una conversión centrada es que ya tienes un ideal o un propósito de la comunicación en función de este B2B Ejemplo, ya vas a vender una máquina, ya vas a vender un tipo de comida como empanadas congeladas, ya vas a buscar una compra masiva de ese usuario. En esa conversión centrada dictaminas desde ese warming o ese doble warming cómo va a ser el formato de comunicación, cuál va a ser el CTA de conversión y en función de ese CTA de conversión tú vas a disparar correos electrónicos o vas a disparar WhatsApp que te mejoren la tasa de conversión o la venta per se. Cuando terminas, das una ventana de gracias y empiezas a ejecutar una línea editorial que te permita nutrir la comunicación de tus clientes. ¿Cómo se debería hacer un planteamiento estratégico dentro de esta B2B de comida o esta B2B del canal Horeca? Uno, deberías tener las prioridades de qué buscan las marcas. O sea, ¿qué buscas tú como compañía? ¿Qué buscas y cuánto buscas vender? ¿En qué grupo objetivo deberías vender para que tu estrategia de marketing esté coherente y concordante con lo que estás haciendo. Cuando los clientes no nos dicen qué es lo que buscan o cuál es su objetivo de marca o cuál es su OKR en general, es cuando fallan todas las estrategias de marketing. En los retos debes priorizar la digitalización del canal porque el canal oreca es bastante complejo y le falta digitalización. Debes tener en cuenta cuáles son los tomadores de decisiones si los tomadores de decisiones son los CEO o si son procurement o quiénes son cuál es el end, -to end de todo el proceso, cómo lo vas a desarrollar y cuál es el posicionamiento orgánico en motores de búsqueda que vas a ejecutar porque los restaurantes están muy dados a una comunicación en Instagram y en TikTok pero muy baja en páginas web o posicionamiento. Por eso tienes un punto en específico que deberías atacar o que deberías mostrar para que tengas una adquisición de la base de datos y esa base de datos se consolide en el modelo de negocio y te dé una tasa de conversión. Recuerda, cuando estamos hablando de comida, estamos dándonos al lifetime value. Cuando tú cierras con un negocio, con un restaurante, con un hotel, con una transportadora y demás, tú lo que estás buscando es compra sistemática de esto. Y como la compra sistemática, pues tu objetivo general en función de la estrategia siempre debe ser obtener leads, obtener leads de calidad. Y esos leads de calidad se vuelven tu insumo para que puedas trabajar. Cuando estás hablando de adquisición, pues ya te vas a un marketing de contenidos para que tengas un posicionamiento orgánico y para que vean tu producto, tienes una vocería experta como el capítulo de marcas personales y el capítulo de escuela de líderes vete a ese capítulo, entiende ese capítulo y ahí ya sabes cómo desarrollar una estrategia de vocería experta haces pauta o posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, pauta para tener las audiencias relacionadas que te lleven a la masificación de adquisición de lead y SEO para que tengas posicionamiento orgánico en motores de búsqueda y para que no seas pautodependiente dependiente y Automatización de procesos de marketing para que tengas la cata de los MQL a SQL a una venta exitosa cuando tienes eso pues puedes desarrollar la retención que la retención de clientes la haces por una línea editorial en función de automatización de procesos de marketing y con grupos cerrados que tengas en Telegram que tengas en WhatsApp o en otro tipo para que puedas tener una comunicación síncrona con estos clientes y te puedan hacer pedidos fácilmente cuando estás buscando las tácticas de contenido deberías fundamentar en básico uno redes sociales, en redes sociales necesitas una red social líder que puede ser LinkedIn o que puede ser Instagram, que te permita demostrar esa matriz de audiencia en función de los contenidos para que puedan tener una comunicación asertiva y se pueda desarrollar en ese buyer persona que tengas industrias a impactar hotelería empresas de distribución de alimentos eventos catering educación gastronómica restaurantes y cafeterías que tengas un buyer persona que sea netamente de tomador de decisión chefs Jefes de alimentos, coordinadores de eventos, jefes de operaciones, compras, profesores de gastronomía. Bayer Persona desde Soluciones, Industrias a impactar: hoteles, universidades, oficinas y empresas, clínicas y hospitales, cafeterías y panaderías. Eh, centrales de transportes, fábricas, eventos, barismos funerarias, muy buen grupo objetivo y de ahí lo bajas a un buyer persona de empresa que esté el jefe de operaciones, las compras, recursos humanos, chef y jefes de alimentos, cuando tú entiendes todo esto pues tienes unas temáticas de desarrollo en este B2B para foods, tienes hoteles, reposterías, eventos, contenido educativo y contenido de alimentos, en eventos podrías tener responsabilidad social empresarial, novedades de sabores reconocimiento de marca, canales de abastecimiento, canales de distribución eventos para la marca capacitaciones y eventos empresariales cuando estamos hablando de repostería, estamos hablando de rentabilidad de consumo de cada uno de los productos creación de variedad de postres reconocimiento de marca, calidad de canales abastecimiento, experimentación de nuevos sabores o productos de buen aspecto y de buen sabor cuando estamos hablando de eventos rentabilidad calidad de calidad para el comensal, variedad de sabores, reconocimiento de marca o múltiples opciones de distribución o de envío de pedidos. En educativo, insumos, economía, excelente calidad, variedad, versatilidad. O en alimentos, precios, calidad, lanzamientos, portafolio de productos, nuevos productos, eh, creación de proveedores y calidad de los mismos. Cuando tú entiendes que las temáticas de contenidos en función de las variables como educativo, como eventos, como empresas fundamentan la adquisición y la empatía de ese grupo objetivo en función de lo que tú estás vendiendo de comida o de soluciones gastronómicas se vuelve muy rentable para la comunicación. ¿Por qué? Porque digamos en hoteles tú estás hablándole solo a hoteles y muy pocas marcas hablan totalmente nichados de rentabilidad, de servicio técnico, de variedad de bebidas, de reconocimiento de marca, de canales de distribución y demás y eso generalmente es lo que necesita esa marca hotelera o ese B2B o transporte o salud no, tú empiezas a dimensionar el grupo objetivo en función de ese buyer persona vas teniendo mayor adquisición y si lo apalancas dentro de contenidos dentro de un pillar page y eso te hace un reconocimiento de marca y ese reconocimiento de marca se puede trasladar a keywords que sean representativos dentro de la búsqueda pues tú ya puedes tener postres con chocolate puedes tener recetas dulces puedes tener recetas fáciles y demás y vas apalancando la búsqueda de la concordancia amplia en función de las acciones en Google y ese Google te va a representar tu marca y tu marca según las variedades, hoteles, restaurantes y demás va a aparecer en la búsqueda es súper nichado pero te funciona muy bien y con esto pues ya puedes apalancarlo o a hashtag dentro de Instagram o a hashtag dentro de TikTok o a posicionamiento orgánico dentro de LinkedIn y cuando ya entiendes todos estos posicionamientos y estas concordancias amplias y estas necesidades que estás trabajando ya puedes desarrollar una estrategia 360 que sea correlacionada con la estructura de comunicación que tú estás buscando con un instagram que te da contenidos de valor a partir de reels un youtube que te da contenidos donde te muestra todo el recetario todo el canal de distribución o todas las acciones que busca inspirarte y educarte busca tener un posicionamiento desde el keyword o la palabra que está buscando estas personas en función de ese buyer persona que tomamos y las estructuras de contenido, puedes tener una rentabilidad con contenidos de Facebook porque puedes tener monetización de esos mismos contenidos dentro de la estructura puedes tener encuestas de satisfacción para ver si el cliente está entendiendo, fidelizando comunicando y desarrollando la estructura de contenido puedes tener el producto y lo que se puede desarrollar con el producto dentro de comunicación en Instagram en TikTok y en otro tipo de acciones y puedes tener un contenido de valor a partir de infoproductos como webinars como ebooks como white papers o como sistemas de precios dentro de linkedin para poder tener una mejor comunicación y si estructuras esto con la escuela de líderes o con una comunicación de vocería experta esto va a estar enmarcado con una persona real y va a tener mayor peso que estructurarlo por sí solo con un contenido de marca. Entendiendo esto, cada vez que te lleguen los leads vas a tener unos criterios de entrada y esos criterios de entrada van a ser que el equipo de ventas la tenga totalmente clara para la venta. Esos criterios de entrada pueden ser de dónde se obtuvo el lead, qué nutrición necesita el lead, si es apto o no apto, cuándo lo debería llamar, cuándo le debería disparar un correo electrónico, qué es lo que debería hacer cómo entiendo la fase de datos de criterios de entrada, cómo hago la recolección de datos y cómo disparo correos electrónicos o WhatsApp o push notification o llamada cómo cierro al cliente y ese cierre de cliente, cómo me dictamina un lifetime value y sobre ese lifetime value estructuro todo el flujo de conversión para que tenga una redirección y una segmentación de clientes vendidos a partir del CRM o de clientes no vendidos a partir de retargeting y remarketing. Con base en esto puedo entender cuáles son los condicionales de la comunicación y puedo sacar un score apto para mi base de datos y entender cuánto tiempo se va a demorar en cerrar ese cliente y siempre voy a tener clientes en nutrición, clientes en contacto, clientes en cierre y clientes en lifetime value para que pueda desarrollar toda la estructura y en fundamento a eso pues ideo una línea editorial que me dé atracción sobre el lead ya entendido, una conversión sobre el lead que sería un MQL a un SQL, una relación que lo veríamos como un lifetime value y una retención es cada cuánto me va a comprar y si está comprando de manera adecuada. La gestión de los leads es todo un camello porque tú los vas editando de acuerdo a su necesidad y tú los vas viendo como micro victorias. Esas micro victorias deberían estar desarrolladas en captura de leads, contacto con el lead, interacción con el lead, compra con el lead y demás. Y... Pues tú tienes leads en correos electrónicos, leads en WhatsApp, leads en el CRM, leads en redes sociales y tu mayor desafío es unir todos esos leads en una misma base de datos y esa base de datos tú puedas entender cuáles son los criterios, en qué estado está, cómo lo vas a desarrollar, qué KPIs tienes y cómo lo ejecutan. ¿Cómo se revisa una estrategia? de este tipo en función de las tácticas. Uno, cómo estás creciendo orgánicamente en redes sociales. Dos, cuántos leads en MQL tienes, cuántos leads en SQL tienes, cuántas ventas estás desarrollando y cómo estás haciendo el proceso de Inboard. Que es importante cuando tienes todo este proceso que te lleves una base de datos robusta que la base de datos tenga opt-in y que puedas ir estructurando los niveles de comunicación de lo que quieras vender en función del canal Oreca, que lo puedas hacer entendiendo la base de datos desarrollando la base de datos y estructurando la comunicación para cerrar quédate con esto súper claro cuando estás vendiendo food B2B tienes un buyer persona de industrias a impactar un buyer persona de tomadores de decisión un buyer persona de empresas y un buyer persona de empresas en función de los tomadores de decisión. Y cuando tú entiendes estos cuatro cuadrantes que son complejos, tú puedes tocar hoteles, repostería, eventos, educativo, alimentos y de ahí ya puedes irte a empresas y de esas empresas, hoteles, transporte y salud son tus principales compradores. No se te olvide las funerarias, que a las funerarias todo el mundo les hace el feo, pero es un muy buen mercado para poderle vender comida o tecnología para comida. Y espero que te haya gustado. No hablé de superación personal, pero hablé de funerarias. Ojalá que la funeraria me, me pueda pagar uno de estos capítulos. Te quiero, cuídate. Chao.